0: 동은 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다.
1: 빅똥이 추워.
2: 구렁이동 이뻤다.
1: 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데 도이 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감당이안 되더라고요. 너무 많아가지고 검색창에 미궁 대장 사랑
2: 경천 동지. 경천동지란 하늘을 놀라게 하고 땅을 움직이게 할 정도로 세상을 놀래킨다는 뜻의 사자성어로 정도원 전 의원이 이명박 전 대통령 대선 과정 중 당락을 좌우할 경청동지할 사건이 세번 있었다고 폭로하면서 세간의 궁금증은 커지고 있습니다. 특히 최근 불거지고 있는 김윤옥 여사의 명품백수수 의혹에 대해 정전 의원이 직접 의혹을 무마하기 위한 각서를 써준 사실도 공개 김윤홍 여사가 재미교포 여성사업가로부터 3만 달러가 든 명품백을 받았고 문제가 불거지자 돌려줬다는 것입니다. 한편 법원이 이명박 전 대통령에 대해 구속영장 심사를 열지 않고 서면 심사를 진행하기로 하면서 22일 밤 늦게나 23일 새벽쯤 구속 여부가 결정될 것으로 보입니다. 이슈파이터 첫 번째 순서에서는 구속 갈림길에선 이명박 전 대통령의 운명과 정천동지할 나머지 두 사건은 무엇인지 정두환 전 의원을 모시고 이야기 나눠보겠습니다.
1: 나른한 오후 2시 꼭 알아야 할 핵심 이슈들로 여러분들의 오후를 확실히 책임지겠습니다. 3월 22일 목요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다. 이명박 전 대통령의 구속 여부가 이르면 오늘 밤 결정될 걸로 보입니다. 만약 오늘 밤 구속이 결정이 된다면 전직 대통령으로는 네 번째 사례가 되는 것인데요. 법원은 이명박 전 대통령이 구속 전 피의자 신문의 불출석함에 따라서 서면 심사로 구속 여부를 결정할 방침입니다. 이명박 전 대통령은 구속 여부가 결정되기 전까지 자택에서 대기하면서 법원의 심판을 기다리게 됩니다. 이명박 전 대통령 오늘 하루 자택에서 무엇을 하면서 보내게 될까요? 정두원전 의원 모시고 자세한 말씀 들어보겠습니다. 원님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 요새 인터뷰 많이 하시죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 한동안 인터뷰를 안 하셨어요. 지난주.
0: 어, 어디는 하고 어디는 안할수 없으니까. 네. 예, 고정으로 나가는 데만 그러니까요. 인터뷰했습니다.
1: 예, 그리고 네. 전화도 잘안 받으시고.
0: <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> <웃음> 그. 이명박 전 대통령 원래 일태테면 구속 전 피의자 신문은 피의자의 권리이기 때문에 대체로 네. 다 참석을 하고 특히 이제 박근혜 전 대통령도 참석을 했었기 때문에 참석하지 않겠나 했는데 불출석 입장을 밝혔습니다. 그리고 변호인의 행동이 조금 그랬어요. 어, 검찰에는 안간다 그러고 법원에는 또간다 그러고 그랬다가 결국에는 이, 이런 상황이 돼버린 건데요.
0: 결국 본인 문제인데.
1: 본인 문제? 본인이
0: 현실을 이제 정확하게 직시를 한 거죠. 구속은 음. 불가피하다 판단하고, 네. 어, 이거를 내가 가서 스타일을 구길 필요가 뭐 있느냐 음. 그렇게 생각한 것 같은데요. 그러니까 어차피... 대통령으로서 품위를 네. 지키고 싶다 그런 뜻 아니겠어요?
1: 대통령으로서 품위는 이미 <웃음> <웃음> 이미 손상된 지가 상당히 음, 오래된. 그래도 것 어쨌든 같은데.
0: 전직 대통령으로서 보이는 자부심을 가지고 있겠죠. 음.
1: 전직 대통령으로서 보이는 자부심. 이라고 하기에는 얼마 전에 저희 프로에 김동철 바른미래당 원내대표 음. 출연하셨는데요. 어, 아예 음. 뭔가 좀 부정부패를 하려고 작정하고 대통령이 된거 아니냐. 음. 이런 생각마저 든다. 그 정도로 어, 부패비리 혐의가 다양하고 많고 금액도 크고 이런 문제를 지적하거든요.
0: 좀 지나친 말 같기도 하고요. 네 일도 많이 하셨고요. 특히 서울시장 때는 일을 너무 잘 하셔가지고 또 대통령이 된거 아닙니까? 음. 그러면서 이제 대통령이 되고 나서 목표가 달성되니까 그랬는지, 이제 온몸과 독선에 빠지고 권력을 사유화하게 되고, 뭐 이제 제가 이제 그렇게 얘기했잖아요. 정권을 잡은 게 아니라 이권을 잡은 것 같다. 네. 패밀리 비즈니스 하듯이 국정 운영을 한다. 음. 권력을 사유화했다. 이렇게 음. 비판을 했었는데, 네. 사실 비판의 목소리가 뭐 결국 아무런 빛을 발휘하지 못하게 돼서 저도 음. 사실 책임으로부터 자유롭지 못합니다 음. 정권을 같이 탄생시킨 음. 사람으로서
1: 캠프 핵심 책임자셨죠
0: 예 네, 그러니까, 그러니까 제가 뭐 사실 저도 자숙해야 될 사람이죠
1: 음. <웃음> 음. <웃음> 그 오늘 하루 정도 남은 거 아닌가 구속 여부는 좀 어떻게 전망하세요 뭐
0: 구속이야 본인도 그렇게 네. 판단 내렸으니 뭐 그리고 음. 본인까지 출석을 안 했는데 네. 구속 연장을 안내리면 이상한 거죠. 음.
1: 구속을 앞둔 오늘 하루 네. 뭘 하고 지낼까요?
0: 그러니까 좀 현실감이 안 들걸요?
1: 현실감이요? 예. 음.
0: 저도 뭐 비슷한 경험 해봤지만 <웃음> 이게 다 나한테 닥친 현실인가? 네. 어? 이게 무슨 일이지? 네. 이제 그런 생각을 하고 있을 것 같은데요. 네.
1: 그 현역 국회의원 신분으로 그때 음. 감옥에 가게 되신 거 네. 있잖아요. 네. 예. 예. 비슷한 심정이실 것 같기도 해요. 물론 이제 지금 전직 음. 대통령이긴 하지만 몹시
0: 뭐 예. 불안한데 네. 하여간 현실감이 좀안들 겁니다.
1: 음. 이게 꿈인가,
0: 생신가, 이제. 네. 그럴 것 같았다, 이거죠.
1: 어떤 순간에 가면, 아, 이게 현실이구나, 이게 딱받아들여질까요
0: 어, 그거 며칠 걸리더라고요. 아. 어, 한 4, 나흘 지나니까, 이제, 네. 아, 이게 현실이구나 싶더라고요.
1: 감옥에 들어가서, 4흘 네. 4나흘. 네. 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 그 이명박 전 대통령 뭐 지금 보도 내용을 종합을 해보면 서울 구치소는 아니고 동부 구치소로 갈 가능성이 높다 이런 보도가 음, 나오더라고요. 왜냐하면 네. 서울 구치소에 뭐 박근혜 대통령도 있고
0: 공범들은 공범들이 같이 공범들이 그러니까요. 안 있죠. 예. 동부 구치소가 또 새로 지어서 시설도 좋습니다.
1: <웃음> 네. 원님 원님은 서울 구치소에 계셨던가요? 네. 네.
0: 거기도 뭐 나쁘지는 않은데. 네. 제 너무 인원이 많고 좁죠. 음. 동구 지속하면 그래도 생활하기는 좀 낫겠죠.
1: 한3평 정도 되는데 독거 방이 될 거라고 그래요?
0: 3 평은 넓은 거죠. 음. 제가 있을 때는 양 팔을 필 수가 없었어요. 음. 이렇게 해야지 딱 벽에 닿는 정도니까 음. 3 평은 큰 편이죠.
1: 음. 전직 대통령이라서
0: 어느 정도 예우를 하는 거죠. 음. 그 정도 해야 되겠죠.
1: 감옥에서 나오신 다음에 기자들 만나셨을 때 네. 내가 정말 감옥 인권에 대해서 관심이 많아졌다 이런 말씀하신 적 있으세요.
0: 제가 그렇게 얘기를 예. 했어요. 뭐
1: 음. 너무 상황이 열악해서 네. 진짜 이 재소자들의 인권 개선을 위해서 뭔가 정치적으로 노력이 어. 필요하다 이런 얘기하신 적 있거든요 어. 사석에서.
0: 아니 뭐 개선할 일은 많지만 저는 그래도 잘 지냈어요. 음. 근데 잘 지낸 편인데 네. 뭐 차별 대우야 별로 음. 할 수가 없고. 그렇죠. 왜냐하면 거기서 감시의 눈치가 많으니까. 음. 그런데. 이제 어쨌든 지금 이렇게 영원 교도소 같은 데는 이렇게 오픈 간방에 갇혀 있지 않고 일과 시간 나와 있거든요. 네. 그런 그런 교도소도 있고 그러니까 음. 좀 앞으로 좀 많이 이렇게 개방된 교도소로 바뀌었으면 좋겠다 그런 얘기였죠. 개방형 교도소로 네. 좀
1: 바뀌었으면 좋겠다. 네. 징역살이 잘 못하는 분들도 계시잖아요. 조윤선 전 장관 보면. 네. 네. 하루 종일 뭐 귤만 먹고 그랬다. 예. 이명박 전 대통령 같은 경우는 어떻게 전망하세요? 잘하실
0: 것 같은데요. 감옥생활을 잘할 것 같아요. 예, 왜냐면 건강하시고, 예. 또 헝그리 정신이 있으시고,
1: 예. 또
0: 아무 음식도 아무거나 다잘 드시고, 음... 어, 잘하실 것 같아요.
1: 감옥생활 잘할 거다. 예. 음. 근데 참 우리 역사로 보면 네 번째로 대통령이 이제 구속이 되는 셈인데요. 예. 그다 부정부패 비리 이 혐의자들이에요. 네. 참 보면 불행한 역사인 건데요.
0: 네명이 구속만 된게 아니라 감옥. 하야도 했고 하야도 예, 했고. 타살도 당했고 자살도 했고 음. 또 구속 안된 분들 두 분은 또 자식 문제로 또 망신도 당하고 그랬죠. 음. 성한 대통령이 없었죠.
1: 이게 제왕적 대통령제의 문제다 이렇게 보수 언론은 보더라고요.
0: 글쎄, 그러니까 제도적인 문제도 있겠지만 은 결국은 아직도 우리나라가 이제 민주의식이 네. 그만큼 우리나라 사실 개국된 지가 70년밖에 안된 나라거든요. 음, 그러니까 네. 이제 초기 단계라고 봐야죠. 음. 다른 나라들, 선진국도 이런 과정을 거쳤을 거라고 보는데요.
1: 그렇죠.
2: 그러니까
1: 오늘 누가 그러더라고요, 저한테. 100년 후에 음. 오늘의 역사가 기록되면 음. 100년 전, 지금부터 100년 전. 그러니까 그 근대화가 막 시작되던 때보다 훨씬 더 격동의 시대로 기록이 되지 않겠냐. 촛불 음, 혁명 이후에 예. 민주주의와 인권 이런 것이 굉장히 발달된 시기로 적지 않겠냐? 뭐 이런 얘기도 그렇죠, 하더라고요. 그렇죠.
0: 순가쁘게 네. 이제 민주화가 이루어졌고. 네. 그 그러니까 영국 같은 나라는 1215년 마그나 카르타부터 음. 거의 900년 가까이 거쳐서 민주주의가 저렇게 꽃피우고 있거든요. 네. 우리나라는 이제 70년. 70년. 그러니까 빨리 성장한 편이죠. 음, 그래도 저기 동남아시아나 남, 남미 이런 국가에 비하면은 굉장히 민주적으로 성장한 나라죠.
1: 아시아에서는 그래도 네. 뭐 굉장히 이차 세계 대전
0: 후에 독립된 국가 중에서는 가장 경제뿐만 아니라 정치적으로도 성장된 나라입니다. 그러니까요. 정치
1: 한류 뭐 이런 얘기도 네. 나오더라고요. 네. 오늘 아침 보도부터 좀 구체적으로 말씀을 좀 여쭈어야 될것 같은데요. 네. 사찰 얘기가 나왔습니다. 뭐 계속 그 사실은 장진수 주무관으로부터 촉발된 사건이긴 한데요. 총리실의 네. 민간인 사찰 문제가요. 네. 근데 노무현 대통령 경찰 정보를 활용해서 사찰 네. 정보를 받았다는 거거든요. 음. 어떻게 보십니까? 3,300명의 나라는 음. 정보경찰로부터 보고를 계속 받았다는 점.
0: 네. 사찰은 저도 당한 사람으로서. 네. 사찰 문제를 이번 검찰이 좀 조사를 했으면 저도 싶었는데, 네. 너무나 바빠서 그런지 그건 넘어가더라고요. 그런데 음. 이번 기회에 제대로 좀 사찰 문제는 짚고 갔으면 좋겠어요. 왜냐하면 음. 네. 이것도 우리가 이제 다시는 있어서는 안될 일이거든요. 음. 그러니까 저는 더군다나 이제 뭐 북한 인권까지 걱정하는 나라가 <웃음> <웃음> 이렇게 공직자들 인권까지도 이렇게 짓밟는 일은 있어서는 안 되기 때문에. 네. 그런데 저는 또 이걸 짚고 싶어요. 음. 그 당시에 이제 장진수 주무관 얘기 나왔지만 은 네. 검찰이 어떤 일을 했냐면 네. 압수수색하러 간다고 며칠 전에 통보합니다. <웃음> 그러면 총실에서는 전부 컴퓨터를 다 디가우징해요. 그렇죠. 그리고 렇죠그또 청와대 행정관을 호텔에 불러다가 한두 시간 조사하고 끝냅니다. 저는 그래서 그때 조사했던 검찰들도 조사해야 된다고 봅니다.
1: 음, 당시 검찰도 예,
0: 그, 그래야지 음. 그게 제대로 다 뿌리가 뽑히지. 네. 그냥 그 당시에 사찰한 사람만 저는 음. 다시 그 조사해서 될 일이 아니고, 그때 조사에 참여했던 사람들도 조사해야 된다고 봅니다.
1: 네. 사실, 그, 말씀하신 것처럼 북한 인권 문제에 대해서 그렇게 열을 올리면서 네. 국내 공직자 인권에 대해서는 별로 음. 관심 없었던 거 아니냐. 관심 없는 게 아니라 사찰 대상으로 삼았던 이거는 아니, 굉장히 공직자까지 위험해. 그럴
0: 정도면 민간인들은 민간이 은더했겠어요
1: 예. 그러니까요. 근데 이게 보면, 어 굉장히 시기적으로는 이명박 전 대통령, 이명박 정부의 겉과 속이 다른 게 보이는 게 드러내놓고는 당시에 노무현 전 대통령의 그 이른바 대통령 기록물 관련해서 굉장히 에, 조사를 강도 높게 하면서 또 이렇게 본인들은 뒤로 대통령 기록물을 또 챙겨놓고 뭐 이런 식의 이중 행위를 했던 걸로 보이거든요.
0: 내로안버리죠 그러니까 이제 제가. 또 이런 일도 있었어요. 음. 그러니까 이제 노무현 정부 때 네. 지금 대통령이 된 민정수석을 법무장관으로 시키려고 그랬어요 음. 그래서 그때 청와대 비서관을 수석비서관이라 할지라도 장관으로 시키는 것은 안 맞다. 음. 그래 결사반대해서 못했거든요. 그런데 네. 대통령. 김영국 대통령은 정동기, 지금 변호사로 활동하고 있는 네. 민정수석을 감사원장으로 그때 내정을 했어요. 그래서 제가 그 당시 저 한나라당 최고위원 시절에 네. 이건 정말 내려놓은 불이다. 우리는 안 된다고 해놓고는 음. 그 절대 안 된다. 음. 그래가지고 또 지도부에서 그걸 받아들여가지고 반대해서 그걸 못했죠. 어. 그러니까 저는 그런 일은 정말
1: 좀대풀이
0: 음. 되면 안 됐으면 싶어요. 음. 왜냐면 하 자기가 반대해놓고 자기네들은 또
1: 그러니까요. 하고 그런 게 네. 어디
0: 있어요? 그러니까
1: 지금 보면 드러난 비리가 너무 많은데 그 중에서 이제 제일 끔찍한 것이. 대통령, 현직 대통령이 뇌물을 다 받으면서 뒤로 봐주고 뭐 이런 그래서 사실은 국가를 수익 모델로 한거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하는 거거든요.
0: 음, 패밀리 비즈니스 처럼 네. 국정운영을 한다 그랬는데 네. 제가 그걸 전국 초부터 이렇게 얘기를 했었죠. 근데 음. 저는 참 아쉽고 참 가슴 아픈 게 이명박 네. 정부야말로 역대 최강의 정부가 될 수가 있어요. 있었어요. 왜냐하면 본인이 돈이 많잖아요. 본인들이. 음, 그러니까요. 그러니까 남한테 신세 안 지고 음. 선거 치를 수 있거든요. 음. 그러면 정말 그 권력을 가지고 떵떵거리면서 당당하고 떳떳하게 음. 권력을 저기 행사할 수가 있었는데 어떻게 그렇게 평생 쓰고도 남을 돈을 가지고 있으면서 또 그걸 <웃음> 더거둘 생각을 했는지. 예. 그거는 이제 돈이 신앙이고 돈의 노예가 됐다고 볼 수밖에 없죠. 음. 우리가 이거는 정말 철학적으로도 다시 생각해봐야 될 문제입니다.
1: 네, 아니 말씀 주신 것처럼 실제로 그때 당시에 정치부 기자들 사이에서 그런 얘기가 있었어요. 이명박 후보 당시에 이 사람 너무 돈이 많아서 쓸데없이 그런 돈 받아가지고 할 이유가 없다. 그래서 오히려 깨끗한 정치할 수 있다라는 얘기를 하는 기자들이 있었거든요. 그런데 결국에는 자기 돈은 10원도 안 쓰고 전부 차명 계좌를 통해서 차명으로 그리고 남의 돈으로 대납 받으면서 이런 식으로 일을 처리했었던 거 아니냐 이런 거죠.
0: 그러니까 본전은 한 푼도 안 본전은 전혀 건드리지 않는 거죠. 네. 본전은 계속 쌓두게 놔두고, 네, 쌓아두고 거기서 나가는 돈은 용납을 안 하는 거죠. 음. 그래서 140억 다 쓰고 뗀 돈도 어떻게든지 받아내잖아요. 제가 음. 그 당시에 유일하게 한 결에만 보도를 했는데 네. 언론 통제에 당한 거죠. 음. 그때 그랬어요. 이게 이 정부에서 가장 치열한 일이 될 것이다. 네. 정말. 붕괴하게 됐더라고요 네. 어떻게 피해자들은 많은데 그 사람들한테 돌아가야 될 돈을 갖다가 네. 나 혼자 그렇게 다 받아내는지 네. 그것도 권력의 힘을 이용해서 네. 근데 그때는 뭐 언론들도 다 조용했는데 지금 은 이렇게 떠드는 언론들도 사실 반성해야 된다고 생각합니다 그러니까요 네.
1: 지금 생각해보면 그때 당시가 이를테면 뭐 그러니까 이른바 이명박 신화 부자 되세요 그리고. 돈이면 다 되는 성과주의나 이런 것에 뭔가 국민 전체가 좀그 뭐가 쉬었던 거 아닌가라는 생각도 좀 들어요. 그 시대의 주류라는 아니, 주류의 단론이라는 게요.
0: 아니 그리고 서울 시장을 또 잘한 걸로 평가가 됐고요. 음. 또 청계천 신화를 만들어냈고 했기 때문에 이제 그때는 뭐 쉬었다고 결코 하지만 그때는 굉장히 열광적이었죠. 그리고 또한 가지가 네. 뭐장 기자는 듣기 싫겠지만은. 노무현 대통령이 너무 너무 또 민심을 잃어가지고 예. 그 반사적인 효과를 또 많이 본 거죠. 음. 저는 그래서 노무현 대통령이 1등 공신이라고 생각합니다.
1: 이명박 신안. 제가
0: 1등 공신이 아니고 네. 이명박 대통령이 되는데 1등 공신 노무현 대통령이었죠. 음. 그때 노무현 대통령다 잊어버렸지만 노무현 대통령이 민심이 추락해서 5% 되었거든요. 음. 우리가 지금 그걸 잊어버리고 있죠.
1: 네. 그러니까
0: 지금 문재인 대통령도 그 방심하면 안 됩니다 음. 오만과 독선에 빠지면 그렇게 음. 되죠
1: 음. 오만과 독선에 빠지면 안 된다 이건 네. 모든 권력자에게 네. 똑같이 공통되는 네. 네. 핵심인 것 같아요 초심을 네. 잃으면 안 네. 된다 그러니까 지, 초심을 계속 지켜가야 된다 이런 얘기를 주신 걸로 이해하겠는데요 패밀리 게이트예요 정말 네. 아들 음. 그다음에 특히 이제 부인 관련해서 음. 경천동지와 관련된 뭐 음. 두세 가지라고 말씀을 하셨었는데 음. 그 중에 한 가지는 바로 음. 이번에 나온 에르메스 백 관련된 것이죠. 이게 뭐 중앙일보 인터뷰로 진위는좀 가려졌는데 어제 뭐 라디오 인터뷰에서 잠깐 말씀을 좀 하셨지만 그래도 저희 시청자들 위해서 조금 정리를 좀 해주신다면 어떤 저도 맥락인지요.
0: 이런 불미스러운 일에 관여된 사람으로서 참 죄송하고요 면목이 없는데 네. 어쨌든 사실은 이제 얘기를 할 수밖에 없으니까 음. 어, 저도 그 제가 쓴 각서가 네. 나타날 거라고는 사실. 참마 저예상을 <웃음> 못했어요. 근데 기자들이 정말 용맹한 기자 정신을 발휘해서 예. 뉴욕까지 가가지고 취재를 해서 그걸 카피해 왔더라고요. 예. 그러니까 저도 할 말이 없죠.
1: 그런데
0: 음. 그 당시에 약간 그 경선 끝나고온데 네. 어느 날 밤에 이제 급히 이제 연락이 왔어 2007년인 거죠? 그렇죠. 예. 급히 연락이 와서 어 큰일났다.
1: 그래서 음.
0: 갔더니 월간지 기자가 누구를 데리고 왔는데
1: 이월간지가 어딘지 얘기는 해주실 수 없나요?
0: 그렇게밖에 얘기 음. 못하는 걸좀 이해해 주시고요. 네. 그 이제 이 분이 이제 그것도 뉴욕에서 지역 신문하는 분인데 네. 같이 기사를 쓰자고 하는데 이게 음. 기사가 나가면 당나귀 뒤집히겠다 큰일 났다
2: 음.
0: 음. 내용을 물어보니까 여사께서 이제 명품백에 그 봉투가 된 명품백을 받았다. 음. 그래서 제가 이제 확인을 해야 되잖아요. 네. 그래서 사위한테 전화를 했죠. 설마 하는 마음으로 전화를 사위한테. 했어요. 네. 설마 그걸 그럴 쓸 리가 있나? 그런데 음. 2, 30분에 놀랍게도 다 전화가 왔는데 사실입니다. 이렇게 전화가 왔어요. 음. 두달 후에 돌려줬다고. 음. 그래서 제가 정말 아찔하더라고요. 음. 그래서 이제 무화를할 수밖에 없죠. 전쟁이 벌어졌는데 음. 이것 때문에 당뇨에 바뀌는데 캠프의 책임자로서 그거를 그냥 넘어갈 수가 없잖아요. 그래서 이제 설득을 했죠. 어떻게 하면 되겠냐 그랬더니 음. 자기가 이제 캠퍼로부터 받을 돈이 9천만 원 있는데 네. 5천만 원밖에 못 받았다. 네. 그러니까 나머지 돈을 주고 또 자기가 집권하면은 자기를 도와준다는 각서를 써달라.
1: 그러니까 이게 월간지 기자, 뉴욕 그 지역 기자, 뉴욕 기, 지역 기자 예. 이제
0: 그 월간지의 시자고 네. 하길래 그 월간지 기자가 이제 데리고 온
1: 거죠. 아두 예. 명이 온 거네요. 예. 그리고 이 돈을 요구한 것은 뉴욕 지역 지문 예, 예, 기자고 예. 예.
0: 대표라 고 그러더라고 요 예. 기자라기보다도. 그리고 캠프 일을 했다고 그러더라고요. 그래서 어디
1: 캠프요? 이명박, 이명박
0: 캠프? 이명박 네. 캠프. 인쇄, 기획 인쇄를 네. 했다고. 그래서 제가 이제 못 받은 돈이면 줘야 되니까 네. 주고, 뭔지 뭐 말도 안 되는 각서지만 급하니까 각서를 써주고 해서 음. 이제 우마를 한 셈이죠.
1: 근데 몇 가지 좀 제가 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 그러니까 첫 번째로는 아, 이런. 캠프 책임자긴 하지만 음. 그리고 전쟁이 벌어져서 이 상황을 음. 막아야 된다는 음. 생각도 있지만 또 다른 한편에서는 음. 이게 범죄가 될수 있는 거잖아요.
0: 글쎄 뭐 엊그제 누가 매수죄가 될수 있다고 그러더라고요. 네. 그러니까 이제 캠프에서 못 받은 돈이니까 줬는데 그건 뭐줄 돈이라고 생각해서 준 거고 네. 각서를 써준 게 매수죄가 되는지는 모르겠는데
2: 음. 저는
0: 그게 매수죄라면 제가 책임을 져야 된다고 생각합니다. 더군다뭐 공소시효가 지났다 하더라도 네. 책임질 일이면 책임져야 된다고 생각하죠. 정치인도 아닌데. 아니, c k him, check h i 고 check
1: 야 i m check him,
0: check him, check him, check
1: 고 i m check him, c h e c 그 him, check him, check him, c h e c 은 막아야 된다는 생각이 더 크셨던 거고. 어, 혹시 당락이 바뀌면 안 된다는 절체절명의 이유?
0: 당안하죠. 음. 거기서 전쟁이 벌어졌는데 뭐별 일이 다 생기는데요. 뭐
2: 음.
0: 그거를 갖다가 그냥 무시하고 넘어간다? 네. 그건 제할 도리가 아니죠. 음.
1: 그 4천만 원이면 되게 큰 돈이잖아요. 작은 돈이 아닌데 그 네. 돈을 그냥 개인 돈으로 메우셨.
0: 그거를 누구한테 달라 고 그러겠어요? 또 근데... 누구한테 떠넘기겠어요? 얘기가 음. 퍼지면 안 되잖아요. 저만 음. 알고 있어야 되니까.
1: 근데 제가 놀란 게 예. 이명박 전 대통령은 이걸 모른다.
0: 모를 어, 수 있어요. 후보... 그러니까 부인이 벌린 일인데 예, 사위도 남편이 아 아니, 사위는 이제 확인해서 한 거고 예. 그걸 남편이 알면 얼마나 야단 맞겠어요. 그러니까 남편한테 얘기를 안 했을 수도 있죠.
2: 그런데
1: 음. 지금 보면 이명박 대통령, 이명박 전 대통령도 본인 스스로 뇌물을 받고 음. 동시에 부인도 그런 식으로. 음. 뇌물을 받고, 음. 그죠? 그리고 사위도, 음. 이팔성 음. 우리 음. 금융지주 음. 회장에 따르면 음. 뭐 사위도 받은 거고, 음. 뭐 이게 지금 다 전달 전달되면서 가족 전체가 받은 음. 상황이 되는 거거든요.
0: 그렇더라구요. 캠프
1: 시절에도 이런 내용을 좀 알고 계셨습니까?
0: 저는 사실 돈에는 관여를 안 했거든요. 그러니까 음. 이제 기획 일, 뭐 해야 네. 캠프를 저 진두 지휘하는 일만 했고, 네. 돈 일은 이상득 전 의원하고 김백준 씨가 이제 도맡아서 했기 때문에, 어. 저는 이제 거기에 관여할 그 겨를이 없었죠.
1: 음.
0: 그래서 그런 내용은 저는 잘 모릅니다.
1: 음. 그러면 경천동지 할 두세 가지 일 중에 하나는 음. 이 에르메스백이 맞은, 맞는 거고요. 음. 그러면 다른 거는 어떤 건지 이것도 여전히 요양병원 가면 말씀하실 건가요?
0: 아니면 지금 이제 쉽게 말해서 차고도 넘치잖아요. 문명복전 네. 대통령에 대한 혐의에 대한 예. 여러 가지 물증이나 이제 진술들이. 음. 근데 저까지 뭐 거기다 얹혀가지고 그 분이 이제 궁지에, 그란에도 궁지에 몰려있는데. 네. 그런다는 것은 좀 그것도 또 도리가 아닌 것 같아요.
1: 의원님, 그리고 사람들이, 사람들이
0: 이제 네. 저한테 하는 얘기가 네. 이, 이겁니다. 당신은
2: 음.
0: 권력이 살아있을 때 비판할 때는 멋있었는데, 이제 음. 다 죽은 권력을 갖다가 그렇게, 그, 어렵게 하는 거는, 그건 별로 좋은 일이 아니다. 그래서 사실 저 그동안 점수 많이 땄는데, 그냥 또다 잃었어요, 이번에. 그래서, <웃음> 이 방송을 많이 하다 보니까, 네. 얘기를 하다 보니까 또 그렇게 돼버렸는데, 음. 좀 굉장히 후회를 하고 있죠. 그런 얘기를 잘못 꺼낸 거에 대해서.
1: 아니, 잘못 꺼낸 건 아니죠. 드러나고 밝혀져야 될 사실이었던 거죠. 그러니까 만약에 의원님께서 처음 경천동지할 일이 있었다라는 게, 어, 말씀 을안 하셨으면 기자들이 그렇게 뉴욕까지 가가지고 그러니까 그런 사실을 제가 확인할 잘못, 리도 없러니 잘못
0: 얘기를 꺼냈다 이거죠. 어. 그러니까. 아니,
1: 드러나야 될 사실 아닙니까 이게 잘못 음. 얘기한 건 아닌 것 같은데 더 말씀을 하셔서 네. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하려면 네. 이 권력형 비리 범죄 이런 거는 백일하에 드러나야 되는 거 아니겠습니까?
0: 근데 이제 지금으로도 충분하잖아요. 근데 음. 제가 또 그분하고 10년 네. 가까이 같이 네. 일을 한 사람으로서 음. 개인적인 정리라는 것도 또 있을 수 있죠. 지금 음. 생각해도 좀 되가 심했다 싶은 생각이 들어요. 그분한테 지금. 얼마나 지금 궁지에 몰려있습니까? 어렵습니까? 근데 거기다 대고 또 당신 옛날에 이러지 않았냐 음. 저러지 않았냐 하는 것은 또 인간적으로 제가 음. 부족한 거라고 생각합니다.
1: 근데뭐 인간적으로 부족했다고 반성하실 일은 아닌 것 같은데요. 이, 이런 일이 있었다. 제가 공인은 있었다는...
0: 아니니까요. 음? 제가 또 공인은 아니니까.
1: 그런데 어, 예. 어쨌든 지금 드러난 비리 사실이 음. 너무나 야 전직 대통령이 현직 시절에 이렇게까지 양보까지 이렇게 충분하죠. 되는, 그 정도까지 얘기 정도. 나왔으면 충분하죠. 뭘 더. 그래서 음.
0: 장윤선 프로에서 꼭두 가지를 꼭 얘기를 하길 <웃음> 바라는 거니까.
1: <웃음> 장윤선 프로에서 두 가지 중에 이제, 한 가지를. 그리고
0: 저는 완전히 이제 이 땅에서 사라지라고요.
1: <웃음> 아니요. 저는 그런 생각은 안 들고요. 네. 그러니까 그이 말씀을 하실 때는 이유가 있어서 얘기를 아니, 하신 그때는 거라고 생각해요 이제, 그냥 하신 예, 얘기는 아니니까요
0: 그때는 사실 저도 울컥했죠 왜냐면 음. 자기는 그렇게 많은
1: 음.
0: 혐의가 있으면서 네. 김희중그뭐 하나 잘못했다고 가까이 오기, 오지도 못하게 만들고 이런 거에 대해서 음. 제가 괜히 붕괴를 하면서 음. 그런 얘기를 꺼냈던 건데 네. 그러니까 저도 좀 아직도 부족한 게 많습니다
1: 음. 근데 사실은 그런 것 때문에 정치도 되는 거 아니겠습니까? 이게 좀 음. 분노 음. <웃음> 분노가 있어야 그 분노를 오늘, 해결하기 위해서 우리가 말이야 얘기를... 많은데 다 얘기를 <웃음> 넘어가지아니근데 <웃음> 사실 이게 되게 중요한 포인트이기 네. 때문에 그런 건데요. 네. 그 사실 대개는 대통령 혹은 아들 뭐 이렇게 끊어지거든요. 근데 음. 이명박 전 대통령의 경우에는 음. 가족 범죄예요. 특히 이제 영부인이 이렇게. 그 아닌데 그상분에 대해서는 것은 심각한 문제라는 이런 볼수 얘기는 있는 좀 거죠.
0: 비난의 소지가 있는 얘기지만은 네. 이번 일이 이제 적폐청산이기도 하지만 정치보복도 음. 되거든요. 정치보복이라고요? 네, 예, 이명박 대통령이 노무현전 대통령에 대해서 정치보복을 가했거든요. 음. 그 보복을 가한데 대한 또 정치보복적인 성격도 있는 거죠. 그러니까 적폐청산이냐 음. 정치보복이냐가 네. 아니라 둘다 예. 다죠. 음. 그러니까 이제 한 혐의를 가지고 그 사람을 저 조사한 게 아니라 이 사람을 딱 표적으로 해서 음. 조사를 하다 보니까 이제 다 드러나는 건데, 네. 그러다 보니까 뭐 옛날에는 그냥 있을 수 있는 일도 막 파헤쳐지고 이러다 보니까 가족까지 다 연루가 된 건데, 좀, 그러다 보면, 정말 거기서 벗어날 수 있는 사람이 이렇게 몇 사람 될까요?
1: 근데 사실 좀 다른 것 같아요, 본질은. 이 노무현 전 대통령과 관련된 수사는 사실은 그 대통령 기록물 관련돼서 수사가 시작이 됐던 거고, 이번에 바스가 그, 누구 거냐, 이렇게 수사, 시작된 노무현 거잖아요. 대통령은
0: 그렇게 수사가 시작된 게 아니라 음. 박연차를 잡으면 노무현을 잡을 수 있다. 음. 그렇게 이제 그 당시 국세청장이 대통령을 꼬셔가지고 네. 박연차 수사를 하는 과정에서 박연차 씨가 이제 그 진술을 해서 노면 수사가 시작된 거지 음. 기록물 때문에 수사한 거 아닙니다.
1: 음. 네. 그러면 근데 어쨌든 뭐 과정에서 검찰 음. 내부에서 뭐 들여다봐야 되는 것도 있지만 여사와 관련해서는요. 그러니까 음. 김윤옥 여사의 경우와 그리고 또 전혀 다른 맥락인 거죠. 이를테면 뭐 논두렁 시계라든가 이건 조작된 면도 있고 그렇기 때문에 이거를 중등하게 안에... 사실로
0: 드러난 게 아니고 그그사람들 음. 당사자들이 저기. 지금 입을 다물고 있기 때문에 진실은 이제 모르는 거고 지금 이, 이 경우는 이제 네. 사실 좀 다르죠. 어쨌든 네. 지금 뭐 정치
1: 보복이라고 하기에는 지금 드러난 사실이 너무 많지 않습니까? 네. 네. 예. 파도 파도 더 끝이 없고 사실은 이제 뭐 계속 가 그렇게 뭐... 계속
0: 판 적은 없었거든요. 네. 지금까지 전직 대통령 대해서 그렇게 판 적은 없었어요. 음. 저 전두환 노태우 때는 팠죠. 네. 근데 그 후로는 그렇게
1: 사실 파, 이제 그게, 파본 적이 없는데 음. 이제
0: 처음 그렇게 판 거죠. 그러니까 음. 그게 정치 보복적인 성격도 있다 이거죠.
1: 근데 의원님 어떻게 생각하십니까? 네. 정치인으로서요. 네. 그 잘못된 비리가 있으면 다 드러내서 <웃음> 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 남기는 게 중요한 거 아닙니까? 덮는 그러니까. 게 중요한 게 아니고요. 물론이죠. 덮자는 드러나서, 게 아니라. 네.
0: 근데 이제 예를 들어서 저를 한번 파헤쳐 본다고 치면은 네. 저도 감옥 가야 될지 몰라요. 근데 네? <웃음> 사람은 파헤치다 보면은 네. 뭐가 잘못된지 모르게 잘못한 일이 많죠.
1: 아, 털어서 먼지 안 나는 사람은 예, 는 거다. 예, 예.
0: 음. 저는 제 스스로가 생각해봐도 잘못한 일이 많거든요. 음. 지금 안 드러나서 그렇지.
1: <웃음> <웃음> 갑자기 그렇게 말씀하시니까 제가 더 여쭙기가 굉장히 네. 어려운 상황이 됐는데요. 음. 그건 어떠십니까? 그, 김동여사 관련해서 한식세계화 사업과 관련된 새로운 의혹이 또뭐 제기가 좀 되고 있잖아요.
0: 김윤옥 여사는 그래도 비교적 조용히 내조를 한 편인데 한식 세계화 사업이라고 했어요. 네. 생각해보니까. 네. 근데 뭐 세계화가 됐는지 그거는 이제 평가를 해봐야 될 일이고 <웃음> 거기서 무슨 비리가 있었는지는 저도 모르는 일이고요. 음. 아, 거기서 뭐가 또 나오는 모양이죠.
1: 그러니까 뭐 지금 뭐 이런 거예요. 당시 프로젝트에 사업, 음. 그 참여했던 사업가에 따르면 음. MB 정권 실세들이 이 한식 세계화 사업을 통해서 수백 억을 챙겼다는 것이고, 당시 청와대 비서실의 K 음. K라는 전 비서관이 이 비리의 핵심이다 음. 이렇게 주장을 하고 있거든요.
0: 주장이니까 뭐 검찰에서 또뭐 조사를 해봐야 알겠죠.
1: 음. 그러니까
0: 이제 확실히 확인되지 않은 사실에 대해서는 음. 조심스럽게 얘기를 해야 되겠죠.
1: 네. 네. 근데 당시에 이 한식 세계화 사업에 대해서 굉장히 초반부터 캠프 때부터 김윤동 여사가 관심을 좀 갖고 있었습니까? 아니면 청와대 안에 들어간 이후에 이렇게 된 건가요?
0: 안에 들어가서 그렇겠죠. 그러니까 음. 이제 본인의 프로젝트라고 생각을 했겠죠. 음. 뭔가 공적인 일을 하고 싶어 안았겠어요.
1: 음. 네. 서울시장 시절에는 좀 어땠어요, 김인영 여사? 그때는 여사는?
0: 그냥 자원봉사 활동만 했었죠. 음. 네. 그러니까
1: 김인영 여사, 그러니까 이런 거잖아. 요 대통령도 중요하지만 그 여사의 비중도 굉장히 중요한 음, 측면이 처음부터 중요하죠. 그러니까요. 네. 그런 측면에서 보면. 그분이 지금 드러나고 보면 뭐 명품백 뭐 온갖 얘기들이 막 계속 돌아다니기 때문에 네. 이분 자체가 뭔가 좀 로비의 대상이나 이런 게 됐던 거 아닌가라는 생각이좀 들거든요.
0: 뭐 지금 드러나는 걸 봐서는 결국 결과적으로 그렇게 됐죠.
1: 음.
0: 네. 인사에도 뭐 관여를 안할수 있는 부분도 있겠죠.
1: 인사에도 관여를 했다고요? 그렇죠. 김윤옥 여사가요? 아니
0: 그러니까 김윤옥 여사뿐만 아니라 네. 세상에서 실세가 누구냐면 네. 권력에 가장 쉽게 접근할 수 있는 사람이 실세입니다. 음. 그럼 누가 실세이겠어요? 대부분 다 부인들이 부인. 실세죠.
1: <웃음> 부인 사실, 말을 잘 듣잖아요. 예, 네,
0: 그러니까 인사에도 관여할 수 있죠. 어, 네. 그러니까 우리가 지금 겨우뜬거리는 인수가 있으면 아 그쪽에서 인사를 했나보다 이렇게 생각하면 맞을 음. 이, 맞을 수가 있어요.
1: 혹시 경천 동지 두 번째가 음. 김일용 여사 인사 관련된 거 그런 건아니가요 그런 건 아닌가요? 네. 인사에 관여했다면 뭐 어느 정도인가요 기관장 정도일까요 아니면 그 이상이 또 되, 될까요
0: 모르겠어요 구체적인 음. 거를 증거도 없이 얘기할 수는 없어요 그러니까요 예.
1: 근데 어쨌든 제일 가깝기 때문에 예. 김윤성 여사가 예. 인사에도 개입했을 때 아, 근데
0: 그전 대통령들은 안 그러겠어요 마찬가지죠 음,
1: 똑같이 다 예. 그랬을 것이다 예. 이렇게 보시는 거죠 예.
0: 음. 뒤지다 보면
1: 뒤지다 보면 <웃음> <웃음> 뒤지다 보면 다 나오는 거다 그렇기 때문에.
0: 아니, 뭐... 이런 얘기하면 또, 또 댓글이 악플이 많이 붙죠. 근데 <웃음> 하여간 잘못된 건 분명히 가려야 되고 음. 타산지석으로 삼아야죠 음.
1: 그때 제가 그 얘기를 들었습니다. 그 실제로 검찰 출두하는 장면을 못 보겠어서 안 음. 보셨다고 음. 들었어요. 음. 그러니까 좀 이명박 전 대통령에 대해서 양가 감정이 있으실 것 같아요. 당연하죠.
0: 애정이 있는 거죠. 음. 예, 그분하고 신나게 일을 했었거든요. 음. 서울시장 때부터 이제 대선 준비할 대선 때까지 응? 한 7년을 신나게 정말 일을 했는데 네. 결과가 이렇게 돼서 이제 다시 한번 말씀드리지만 면목이 없고 저도 뭐 자숙해야 된다 생각합니다.
1: 네, 어떻습니까? 지금 보면 문재인 대통령 지지율이 굉장히 높고요. 그리고 촛불혁명 이후에 국민들이 굉장히 정치의식이 많이 달라지기도 했고 또 정치를 보는 식견도 굉장히 높아지고 뭐 이런 상황에서 보수 정치가 인기가 없어요. 특히 이제 지금 보면 자유한국당이 원내 제일야당임에도 불구하고 지지율이 20%가 안 넘거든요. 어떤 조사를 보면 무당,
0: 20%? 뭐예요? 10% 좀 넘는 게 나올 때도 있고 <웃음> 12% 있거든. 나올 때도 예. 있죠.
1: 그리고 이당이 인기가, 1당이 그러니까 더불어민주당이고 두 번째가 무당파예요, 무당. 음. 무당이 음. 그러니까 지지하는 정당 없음이 20%, 음. 25% 뭐 이렇게 되더라고요. 음. 그러니까 그 정도로 보면 이른바 대한민국에서 보수정치 집단 자체가 굉장히 그 국민들로부터 외면당하고 있는 거 아닌가 이, 이런 현실은 좀 어떻게 보세요?
0: 그러니까 더 구체적으로 얘기하면은 네. 임명박 박근혜 정부를 거치면서 소위 말해서 이제 건전한 보수라고 할수 있는 층들이 이탈한 거죠. 음.
1: 그러니까
0: 지금 이제 자유한국당 같은 경우는 촛불 세력하고 아니 촛불 세력이란다. 태극기 세력하고
1: <웃음> 태극기 세력.
0: 영남 정도 네. 지지를 받고 있는 거로 보면 이제 크게 차이가 없고요. 네. 그러니까 건전한 보수들이 다시 오게 해야 되는데 지금 거기 지도부에 있는 면면들을 보면은 건전한 보수가 올수 없게 가로막고 있는 형국이거든요. <웃음> 오지마 뭐이러고 있는가. 그러니까 문제 정부의 엑스맨들이죠 완전히.
1: 아, 그러니까, 홍준표 대표가요? 뭐
0: 홍준표 대표를 위시해서 뭐 네. 그런 사람들이 저 주로 포진돼 있더라고 요그 음. 주위에 보면은. 그러니까 저 미래가 없죠. 음. 저래가지고는 건전한 보수가 갈 수가 없죠. 음. 선거 때 조금 가긴 하겠지만은. 결국은 뭐그 벽을 넘기는 힘들걸요.
1: 그 홍준표 대표가 얼마 전에 가죽 점퍼 차림으로 딱 나왔잖아요. 음. 그래서 어 시사평론가들도 그렇고 여러분들이 정치권에서 나온 음. 얘기도 하고요. 음. 전투복이다. 뭔가 음. 새로운 보수를 하려고 한다. 오늘 마침 또 반성문도 냈더라고요. 음. 그 혁신 보수를 새롭게 만들겠다 이런 주장을 하는데 음. 또 일각에서는 그런 얘기도 해요. 아예 이번 지방선거에 홀딱 망해야 된다. 확 망해서 새롭게 태어나야 된다. 이런 얘기도 당 내부에서 나온다고 하더라고요. 음. 이 진영 자체, 어쨌든 그 진영 안에서 활동을 하셨던 정치인이시기 음. 때문에 어떻게 보세요? 뭐 선거 앞두고 잠깐 반짝 저러는 혁신의 걸까요?
0: 혁신의 대상이 혁신을 하겠다는 건좀 앞뒤가 안 맞는 말이죠. <웃음> 그러니까, 자유한국당을 혁신하려면 지도부부터 바뀌어야지 혁신이 되죠. 그게 음. 이제 첫, 첫 번째 할 일이죠. 음. 그 지도부 가지고 혁신을 할 수가 있겠어요? 음. 혁신의 대상인데. 네.
1: 거의,
0: 네. 그, 거의 말로 그 건전한 보수는 커녕 네. 거의 구구적인 이미지잖아요. 네. 강, 뭐 좋은 말로 해서 강경보수고 예. 극구적인 뭐 이미지 가지고 무슨 혁신을 하겠다고 해서 예. 말로만 해봤자 소용없죠. 국민들이 이미지를 음. 그렇게 갖고 있는데
1: 이번 지방선거에서 자유한국당이 뭐 6플러스 알파 이런 주장하는데 의원님은 음. 어떻게 전망하세요?
0: 그것도 줄여서 얘기한 거예요. 오늘 음. 하, 저, 저, 지금은 뭐 바른미래당 이지만 옛날에 자, 한나라당으로 네. 당선된 숫자는 그것보다 더 많았거든요. 네. 그러니까 거기서 줄여서 얘기한 건데
1: 네.
0: 뭐 그거라도 얻으면 그나마 뭐 체면치를 하겠지만 그것도 안될것 같은데요?
1: 그것도 안 된다고요? 네. 오, 그러면은 대구 TK에서만
0: 뭐 선전할 수있다 지금 부산도 있다. 위험하고 부산. 경남도 위험하고. 네. 음, 그렇죠. 음, 네. 부산 경남 넘어가면 책임져야죠. 그리고 네. 일단 저 서울시장 후보를 못 내는 당이 그게 제일야당이라고 할 수가 있어요. 여태까지 한국 정치사상 없었던 일입니다.
1: 처음 있는 일이죠. 예,
0: 그거는 음... 지도부가 책임져야 될 일이죠. 그래서. 아니면 자기가 나가든지.
1: <웃음> 그 중진들이 홍준표 예, 대표도로, 예. 그, 그. 아니,
0: 그 웃을 일이 아닙니다. 그럴 땐 자기가 나가야 돼요. 그러니까 아... 지도자는, 예. 지도자로서의 누림기만 하면 안 되잖아요. 음... 그만큼 또 헌신을 해야 되니까. 네. 후보가 안 나오면 자기가 나가야죠. 음... 자기 지역구가 서울이었잖아요. 네. 지금은 이제 대구로 도망가 있지만.
1: 네. 그러니까 마땅히 후보가 어떻게 자기라도 도망가야지.
0: 나와야지. <웃음> 나와야죠. <웃음>
1: 네. 지금 시청자 의견 막 쏟아지고 있는데요. 저는 50대 아줌마인데요. 정두원 전 의원님 건강하시고 힘내세요. 음,
0: 제가 지금 힘이 좀 없어 보이네나요
1: <웃음> 힘이 좀 없어 보이시나봐요. 힘내세요. 그리고 경천동지 얘기 좀 해주세요. <웃음> 아 그리고 정 의원님 부끄러워 마시고요. 경천동지 모두 풀어 시지요 <웃음> 너무 재밌다. 그리고 예전 분들 돈에 특별한 마음 있다고 감싸기엔 나쁜 짓 너무 많이 했습니다. 이런 것도 있고요. 정도의 의원님, 의원님, 요즘 이명박 감싸시던데 음. (웃음) 이런 의견도 올라와 있습니다. 그 경천동지할 일에 대해서 여전히 시청자분들께서 굉장히 많은 관심을 갖고 계시다는 점을 좀 기억해 주시면 좋을 것 같고요. 그러나 지금 이 자리에서 말씀하시면 참 좋겠지만 네, 안 하실 거죠?
0: 죄송하다는 말씀 다시 드립니다. (웃음)
1: 제가 보수 정치 관련해서 사실은 좀꼭 여쭙고 싶은 게 있는데요. 사실 그 보수 정치라고 하지만 음. 기득권 또는 냉전에 기댄 세력 아니었냐라는 음. 음. 거죠 그러니까 그건
0: 보수가 아니죠 음. 그니까 그건 이제 보수라고 이름을 붙이는 거지 실제 보수는 그런 게 아니죠 네. 실제 보수는 그야말로 자유민주주의를 네. 신봉하고 네. 시장경제를 중시하는 건데 네. 냉전 구더니 이런 거는 자유하고 거리가 먼 거고 네. 또 아까 뭐라고 말씀하셨죠?
1: 기득권. 오, 기득권, 예, 그거는 이제 응원. 민주주의하고
0: 그것도 거리가 먼 거고 그런 거죠. 음. 그러니까 우리는 진정한 보수를 제대로 가져본 적이 없어요. 음. 이제 진정한 보수를 이제 세워야죠. 그러니까 차라리 자유한국당이 네. 지리 멸렬한 게 어쩌면 주, 저 좋을 수도 있어요. 음. 그러니까 이제 완전히 새 출발해서 새로운 보수를 건전한 제대로 된 네. 보수를 세워 나가야지. 네. 지금 지금은 마치 보수를 어떤 식으로 행동하냐면. 독재를 보수라고 그러는 것 같아요.
1: 그러니까요. 자,
0: 박정희가 보수잖아요. 예. 어떻게 독재가 보수일 수 있어요? 예. 독재하고 싸우는 게 보수죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 옛날에 김영삼, 김대중 대통령은 이렇게 얘기했어요. 예. 우리는 정통 보수 야당으로서 민주주의를 위해서 투쟁합니다. 항상 그랬어요. 예. 보수는 독재, 권위주의하고 싸우는 게 보수예요. 음. 근데 박정희는 권위주의고 독재였고 저기 이명박, 박근혜 정부는 거의 권위주의화 다시 회귀했거든요. 그러니까 그건 보수정부라고 할 수가 없는 거예요.
1: 음, 독재정부예요, 그러면?
0: 거의 독재로 회귀해가는 음, 정부였죠. 그걸 음. 어떻게 보수정부라고, 보수정권은 그런 게 아닙니다. 정말 자유민주주의, 특히 자유라는 거, 자유라는 거는 국가, 집단보다 개인을 중시하고 개인의 기본권, 인권을 중시하는 거거든요. 그 근데, 뭐, 사찰하고, 이게 무슨 보수 정권이에요? <웃음>
1: 아니, 근데 이건 고소를 응? 좀 하셔야 되지 않겠습니까? 응? 그렇죠. 정태근 의원님하고 같이 해서, 저, 사찰 당한 네. 것은 진짜 미행 사찰 많이 당하셨잖아요. 예. 특히, 이명박, 박근혜 정권 거치면서요. 박근혜
0: 때는 사, 사찰 당했는지 모르고, 음. 이명박 정부 때 이제 사찰을 많이 당했어요.
1: 진짜 그 후에 정말 10년간 같이 일하고 서울시장부터 그렇게 일종의 이제 이명박 전 대통령의 참모셨는데, 네. 그 참물을 그러니까 사찰하는 대통령 저는
0: 그냥 사찰한 것만해도 다행이라고 생각될 때가 있어요. 네. 옛날 이조 때 시대 때라고 치면은 네. 제가 이제 늘 그냥 비판하고 그랬잖아요. 네. 그러니까 이조 때라면 목이 열 개라도 나아날 수가 없죠. <웃음> 그러니까 살아 있는 것만해도 다행. 그래서 제가 감옥에 가 있을 때 네. 면회 와서 그러더라고요. 음. 억울하지? 그래서 네, 억울합니다 그랬더니 억울해서 억울하게 죽은 사람도 있어요 그러더라고.
1: 누가 그런 말을 했습니다.
0: 누가 이제 와서 위로해 주느라고. 아. 그러니까 그 말이 가장 저 이... 격려가 되더라고요. 억울하게 죽은 사람도 있는데 난 살아 있구나.
1: 아이고 네. 세상에. 제가 보기에는 그는 진짜 위로라고 하기엔 너무 아픈 말인 음, 것 같고요. 아니, 그
0: 위로가 됐어요.
1: 근데 어떻습니까? 지금 어쨌든 그 한반도가 남북미 정상회담 얘기까지 나오지 않습니까? 음. 그러면 사실 냉전 체제가 허물어지는 건데요. 음. 말씀 주신 대로 정말 보수의 재구성이 필요한 때가 아닌가라는 예. 생각이 좀 들어요. 예. 음. 그내 그, 그, 네, 정치 계속하실 거죠? 어느 자리에서가 정치인지 안 한다고 막 그러셔가지고 아니 인터뷰에서. 안 한다는
0: 게라 아니할 수가 없어요.
1: 그니까 제가 없다.
0: 예, 제가 정치를 하려면 무슨 당을 선택을 해야 되는데 네. 지금 선택할 당이 없어요. <웃음> 제가 뭐 더불어민주당을 뭐갈 수는 없고, 네. 그다 자양국당은 더더구나 갈수 없고, 바른미래당은 네. 뭐 별로 미래가 안 보이던데 거기 가겠어요? 그러니까 <웃음> 네. 갈 데가 없어요. 그러니까 음. 정치를 할래 할 수가 없죠. 음. 그래서 이제 정말 제대로 된 보수 정당이 세워지면 네. 그때서야나, 뭐, 뭐, 근데 그때는 이미 늙어가지고, 뭐, 이거 뭐쳐다나보겠어요
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 시간이 다 돼서 이제 마무리를 네. 해야 될것 같은데요. 어찌됐든 경천동지와 관련해서는 온 국민이 관심사안이기 때문에 네. 조만간 또 용맹한 기자들이 또 음. 새로운 단서와 증거를 가지고 나타나면 음. (웃음) 그때는 이거였다라고 확인하기 전에 먼저 말씀해 주시면 참 좋겠다. 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 아, 하여간 죄송하다는 (웃음) 말씀또드으니다
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 수고하셨습니다.
1: 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.